0: der Podcast geht jetzt los. Hex, hex!
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen zu einer neuen Folge des offiziellen Bibi Blocksberg Podcasts, Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Und ich gebe mir immer wieder Mühe, das anders zu betonen. Findest du nicht auch? Oder muss ich noch mehr Varianten in diese standardisierte Eröffnung reinbringen?
0: Ich finde sie wunderbar, das ist ein kleiner Running Gag, der gehört dazu.
1: <lacht> okay, wenn das schon witzig ist. Ähm, ja, guck mal, du lachst doch selber. Da hast du recht. Äh, ihr habt es gerade schon gehört, natürlich ist Stefan wieder mit dabei.
0: Hallo, ich grüße euch. Ich bin der allseits bekannte Springer aus Härten.
1: Und ich hätte jetzt sehr gerne die Überleitung davon gemacht, dass wir an unterschiedlichen Orten in Hamburg sitzen, äh, in, in Deutschland sitzen. Ausgerechnet tun wir das mal nicht. Wir sitzen uns in Hamburg gegenüber. Deshalb weiß ich nicht so richtig, wie ich jetzt so die Kurve hinkriege zum heutigen Thema, denn wir sind ja nicht in ganz Deutschland verteilt. Aber... Baby Blocksberg ist in dieser Folge auf die ganze Welt verteilt. Ob das so ein bisschen macht Sinn? Ja vielleicht? gut,
0: heute nicht unbedingt, aber wenn du dann denkst, wir hatten schon viele Podcasts mit Gästen, du hast in Hamburg gesessen, ich in Herden und unsere Gäste eben da, wo sie sonst waren. Also im Grunde kann man doch sagen, der Podcast hier verbindet Menschen, oder?
1: Ja, das stimmt. Wo saß Elfi nochmal? Ibiza?
0: Ibiza, genau. Das
1: war, glaube ich, bisher das hm, weiteste, richtig. ne? Äh, schöne Folge übrigens, die mit Elfi Donnelly. Ja, sicher. Eine der ersten. Ähm, Heute geht es, wie gesagt, um die Welt mit Babyblocksberg Und ich glaube, wir machen es ein bisschen wie bei der Essensfolge. Lass uns mal so ein bisschen über unsere Reisegewohnheiten sprechen. Sehr gerne. Was bist du für ein Verreismensch?
0: Also ich muss sagen, ich bin in den letzten Jahren leider sehr wenig verreist. Hatte sowohl zeitliche als auch gesundheitliche Gründe. Mein letzter Urlaub, der ist auch schon wieder fast drei Jahre her, der war ähm, eine Woche vor Weihnachten 2019. Da war ich äh, auf Madeira.
1: Ach, das klingt schön. Oh, sehr schöne Insel. Ist vor allen Dingen viel weiter weg als meine äh, generellen Reiseziele. Ich bin tatsächlich bislang nicht viel rumgekommen auf der Welt. Also so klassische Urlaubsziele wie USA oder so, da war ich nie. Also ich auch nicht. Finde ich sehr schade. Ich habe ähm, zu meinem... Müsste 29. Geburtstag sein. Da hat mein Freund mir eine Reise nach Kalifornien geschenkt. Kurz darauf kam Corona. Die haben wir bis heute nicht angetreten. Ja, super. Und generell hat ja Corona auch das Reisen in den letzten Jahren ziemlich schwer gemacht. Also toi toi, toi dass in Neustadt, das Neustadt bislang vor Corona verschont geblieben ist. Mein letzter Urlaub war jetzt endlich ja, in den, in die, ins, ins nördlichste Bayern, an der, da in Richtung Würzburg, da in der Nähe auf einen Reiterhof. Und davor muss ich echt lange überlegen. Davor war ich zwei, vor zwei Jahren im Disneyland Paris, wo es auch Anfang dieses Jahres hingehen sollte, aber dann wegen Corona auch nicht. Dafür geht es, beziehungsweise wenn diese Folge erscheint, ging es im November wieder ins Disneyland, womit wir auch direkt bei meinem Lieblingsreiseziel wären. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
0: Na gut, also ähm, ich bin in Europa schon ein bisschen rumgekommen. Ich war ähm, in Italien, in Rom, ich war in ähm, Prag, in Tschechien, ähm, auch so Städtetouren, Budapest, sehr schöne Stadt. Auch Riga in Lettland kann ich empfehlen mit dem Umland. Ähm, ja, aber ich war auch schon mal in Australien. Das ist zwar jetzt schon weit über 20 Jahre her. Da war ich noch äh, im Teenageralter. Aber ich kann mich noch richtig gut daran erinnern. Also wer mal wirklich Zeit, Lust und Geld hat, vor allem muss man ja sagen, ist ja nicht gerade billig. Ähm, Australien kann ich wirklich gut empfehlen.
1: Da beneide ich dich sehr. Also ähm, ist jetzt nicht unbedingt mein Sehnsuchtsurlaubsort sondern das geht dann eher in Richtung Skandinavien, mhm. wo ich auch noch nie war, ich Schweden und so. Ähm, was du gerade sagst, so Städtetouren, ich war in London, ich war in Paris, ich war in, ich weiß nicht, welche Stadt es ist, war, war nicht Rom in Italien, Florenz. Mailand? Äh, nee, Florenz war es, ich war in Spanien auch schon, Bulgarien. Da war ich noch nicht. Und dann halt im, im Norden so ein paar Sachen, Polen, Dänemark. Aber das ist halt alles schon sehr europäisch, muss man sagen. Sehr gut. Das exotischste Land war, wenn ich so will, der, die, die asiatische, der asiatische Part der Türkei. Mhm. Aber weiter hat es mich nie getrieben. Leider. Es hat, manche Sachen ergeben sich einfach nicht. Das Was hat noch nicht, nicht ist, mal kann Grund. noch werden. Eben, das hat noch nicht mal groß irgendwie einen Grund. Ähm, Strand oder Berge?
0: Ähm, ja, das ist mal schwierig. Aber ich sag mal Berge. Warum sage ich Berge? Weil ich damit ähm, das Urlaubsziel meiner Kindheit in Verbindung bringe. Wir sind in den 90er Jahren nämlich jedes Jahr nach Österreich, nach Kärnten an den Millstätter See gefahren und demzufolge auch immer schön dort gewandert.
1: Ey, das ist krass. Das können, da können wir uns wirklich exakt die Hand reichen, weil das wäre auch meine Antwort. Aus genau dem gleichen Grund. Wir waren nicht in Österreich, sondern wirklich im südlichsten Bayern zwischen Garmisch-Partenkirchen und ähm, Bad Tölz in einem Ort, wo wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nur fünf Parteien gewohnt haben. Also es gab fünf. Äh, also recht nah, Häuser. nah an der Zugspitze
0: dann. Genau,
1: ja. und es ist genau, also da verbinde ich meine Kindheit mit. Und ich bin zwar nicht der größte Nostalgiker, aber das waren einfach schöne Urlaube. Ja. Deshalb bin ich auch auf jeden Fall bei Berge. Hotel oder Ferienwohnung?
0: Ferienwohnung. Wegen der Unabhängigkeit.
1: Kann ich voll verstehen. Ähm, wobei ich bei einem Hotel das schon reizvoll fände, dann auch mit All-Inclusive zu sagen, ja, okay. ja einfach wirklich hm. mal komplett bedient werden. Andererseits... Aber dann
0: auch wirklich mit All-Inclusive, ne? Auf jeden nicht Fall. Nicht so Halbpension oder ne? Genau, hm. aber
1: andererseits bin ich, glaube ich, nicht der größte Freund von, und verbringt den Urlaub nur, nur im Hotel. Man will ja auch das Eben. Land sehen und dann dazu sagen, ja, wir kriegen ja Essen im Hotel und deshalb gehen wir jetzt hier nicht in dieses traditionsreiche Restaurant. Hm. Also... Äh, Finde ich dann auch ein bisschen albern. Was könnte ich noch fragen? Hast du noch eine entweder- oder, eine klassische entweder- oder Frage zum Thema Urlaub?
0: Ähm, Reisen mit dem
1: Flugzeug oder mit der Bahn? Ja, die umweltbewusste Antwort ist mit, mit der Bahn. Ähm, ich habe, muss ich gestehen, ich werde jetzt, es ist sehr schwer vom Produktionszeitraum, ich bin jetzt <lacht> im November ähm, nach Paris geflogen und auch zurück, habe das aber mit nicht dem größten schlechten Gewissen gemacht, weil ich vielleicht alle drei Jahre einmal fliege.
0: Ist bei mir genauso.
1: Und ich finde, da gibt es Leute, die viel, viel mehr fliegen und die einen, einen viel höheren CO2-Abdruck haben.
0: Mit Sicherheit, bei weitem.
1: Ja, deine Lieblingsreiseziele, wenn du so Top 3 nennen müsstest?
0: Von denen, wo ich schon gewesen bin oder wo ich hin möchte?
1: Darfst du dir aussuchen.
0: Also ich würde auf jeden Fall in, nach Österreich noch mal sehr gerne ähm, ich möchte auch gerne mal sagen wir, zum Beispiel nach Kanada mm. oder nach Japan. Mm. Ähm, gut, Australien war ich schon, sonst hätte ich auch Neuseeland gesagt. Aber vielleicht auch mal ein afrikanisches Land bereisen. Ja. Namibia zum Beispiel soll ja sehr schön sein. Ist mal was ganz anderes.
1: Ja, da hast du recht. Ich möchte total gerne mal nach Andalusien. Mhm. Äh, einfach, weil ich die Gegend und auch die Pferde, die es da gibt, total toll finde. Ähm, ich möchte endlich in die USA einfach um diesen Urlaub wir hatten einen Roadtrip geplant von äh, Kalifornien bis San Francisco und mhm. ich möchte den jetzt endlich nachholen und ähm, was wäre so das dritte ja wie gesagt Skandinavien also Schweden Norwegen ja. äh, Irland ich weiß nicht nee, Irland gehört jetzt nee, nicht, Irland zu, nicht Irland gehört meinst, nicht zu Skandinavien aber ist ja auch recht nordisch alles daher ja das wären ja, so. Ja Irland
0: Schottland so so genau
1: sie, ne? hm? ja und da haben wir auch direkt den perfekten Übergang, denn eines der ersten Länder, beziehungsweise der ersten Kulturen, sagen wir das mal so der Einfachheit halber in diesem Podcast, mit denen Bibi in der Serie generell in Berührung kommt, das ist ja Irland. Denn dort besuchen sie ihre Verwandtschaft, die es offenbar, ja, nach Irland verschlagen hat, die da auch schon lange leben muss, denn sie haben einen ordentlichen irischen Akzent. Und, ähm, ja, es sind Tante Cecily und Margie Thunderstorm mit ihrem Ehemann. Und, ähm, viel erfährt man von Irland in der Folge jetzt nicht. Wir reden von der Folge und die Schlossgespenster.
0: Genau. Ja gut, immerhin erfährt man, dass es irischen Whisky gibt. Und das ist ja auch schon mal eine ganze Menge.
1: Womit wir direkt noch einmal hier äh, uns in Erinnerung führen äh, wollen, wir müssen eine Folge über Alkohol über Bibi machen. Oh ja, da gibt es eine ganze Menge. <lacht> genau. Und ja, ansonsten findest du, dass äh, Margie und Cecily sehr stereotyp irisch dargestellt werden? Finde ich eigentlich gar nicht. Die haben einfach einen Akzent.
0: Ja, ich glaube, wie gesagt, in dieser Folge fehlt sowieso dieses Stereotypische. Ich meine, klar, dieser irische Akzent. Es waren ja alles, muss man sagen, auch deutsche Sprecherinnen und Sprecher. Das wirkt alles ein bisschen aufgesetzt. Ich glaube, der Grund war einfach neue Figuren einfügen in die Serie. Man muss ja sagen, die sind ja bis heute immer wieder aufgetaucht. Ne? Immer zwar mit großem Abstand. Irgendwann kamen dann die Weißen Enten. Da sind die Thunderstorms dann mal nach Deutschland gekommen, zu den Blocksbergs. Dann ist Bibi wieder dahin geflogen und also ich glaube, fünf Folgen gibt es insgesamt. Ja, genau, fünf Folgen, wo die Thunderstorms dabei sind.
1: Jetzt wäre so ein bisschen, wir haben gerade schon von Stereotypen gesprochen und ich finde, dass sich das gerade in den Folgen, ich würde mal sagen, die vor 2010 rausgekommen sind, du kannst es vielleicht noch ein bisschen genauer benennen, da hat man sich schon eher den Stereotypen beholfen. Also es gibt ja eine Folge, die auch nicht mehr vertrieben wird. Wir haben ja auch ausführlich über diese Folge gesprochen. Das ist das Feuerrote Nashorn, in der es um die Afro afrikanische Kultur geht, die sehr, ja, fast schon rassistisch dargestellt wird. Sehr vereinfacht, sehr, also Stereotyper geht es ja gar nicht. Ähm, ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber trotzdem hat es in den äh, früheren Folgen so ein bisschen den Eindruck, wir behelfen uns mit den Grundlagen der Kultur und selbst wenn wir uns ja, daran bedienen, was eben vor allen Dingen mit Vorurteilen und Klischees zu tun hat. Äh,
0: das ist korrekt, aber ähm, weil du gerade darauf ansprichst, klar, das Feuerrote Nase und die Folge wird mittlerweile nicht mehr vertrieben. Aber wir halten fest, Bibi war sogar schon mal auf dem afrikanischen Kontinent. Und generell ist doch festzustellen, auch wenn Familie Blocksberg, das hören wir in unfassbar vielen Folgen, gar nicht so die reichen Leute sind, die kommen verdammt viel rum in der Welt, ne?
1: Das ist generell so eine Sache. Also ich erinnere mich da an die Folge und die Vampire, Jaja. wo ja wirklich Geldsorgen so auf dem Tisch liegen, dass Bernhard sagt, wir können nicht verreisen. Obwohl Bibi dann, sie zählt ja wirklich auf, wohin ihre ganzen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden reisen. Die ja offenbar fließt das Geld bei denen ja in Strömen, das, was sie so für Urlaubsziele nennt. Aber es stimmt, dass Urlaub bei den Blocksbergs oft zu Rate gezogen wird, wenn es heißt, wir haben kein Geld dafür.
0: Ja, jetzt also muss man sagen, sowohl die Reise nach Afrika als auch nach Transsilvanien, das sind ja Gewinne gewesen. Ne?
1: Genau. Wir haben eigentlich nur zwei konkrete Urlaubsfolgen, die in ferne Länder gehen. Beziehungsweise wir wissen bei einem verhexter Urlaub nicht so wirklich, wie fern das ich ist. Ich wollte sagen, lass
0: uns das mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, ja. wo die überhaupt hinreisen. In dem Kontext würde ich auch gleich ganz
1: gerne mal was zu Transsilvanien sagen. Ja, gerne. Wollen wir dann, wie gesagt, chronologisch, dann mhm. wären wir bei Folge 5. Der
0: verhexte Urlaub.
1: Mami. Ja, ja, was denn? Ach Boris. Hier sind keine Kinder zum spielen. Was soll ich machen? Ach, ich habe gerade so schön geträumt. Bin auf meinem Besen Baldrian raus aufs Meer geflogen und da war ein großer Dampfer und die Leute. Ja, Barbara, die Leute. Sprich bitte leise. Jetzt soll Mami auch schon leise sein. Solche blöden Ferien haben wir ja noch nie gemacht. Es ist doof hier, ganz, ganz doof. Und das nennt sich nun Erholung. Der verhexte Urlaub, es sprechen alle Leute Deutsch in dieser Folge. So, erstmal die Frage: wo, wo fliegen die hin?
0: Strandhotel, Silbersand. Und ja,
1: es klingt. Ich, also, ich habe das Gefühl, da wird kein Hehl draus gemacht, dass sie innerhalb Deutschlands bleiben, weil klar. Ähm, Auch wenn sie mit dem Flugzeug fliegen, ich weiß nicht. Ach so, ja, stimmt. Es kommt halt drauf an, welches Neustadt in Deutschland gemeint ist, ne? Weil. Also ja, gut, ich, aber wir
0: wissen ja, dass Neustadt tendenziell mehr im Norden Deutschlands liegt. Das, das heißt, wahr, bis, ja. bis zum Meer heißt Nordsee oder Ostsee, ist es da nicht ganz so weit. Hm. Also für mich klang das immer so ein bisschen, als ob die irgendwo vielleicht auf so eine karibische Insel, oder nicht karibisch, ähm, kanarische Insel fliegen.
1: Das ist echt krass, weil wenn man sich so die Folgen anhört, entstehen ja im Kopf auch Bilder. Genau. Und ich habe mir immer Nordsee-Ostsee vorgestellt ja. und jetzt ist super witzig, dass du mich jetzt erst darauf hinweist mhm. nach so vielen Jahrzehnten, da macht es keinen Sinn, mit dem Flugzeug hinzufliegen. Ja, aber es sprechen und das wird dann wahrscheinlich darauf zurückzuführen sein, dass ja auch, also Bibi begegnet ja auf ihren Folgen schon auch einheimisch sprechenden Leuten. Aber zum Beispiel nehmen wir wieder einfach die feuerrote nashorn weil es mir jetzt da als erstes einfällt. Ähm, der Bubu, ja. der spricht ja reines Deutsch, was wahrscheinlich der Einfachheit halber wie bei Synchronisation gemacht wird. Also da nimmt man es nicht so genau mit den fremden Sprachen. Gleichzeitig muss man aber schon sagen, dass die Gäste im Hotel Silber sind, dass die alle schon typisch deutsche, typisch deutsche Attitüde sind.
0: Auch der Gepäckträger, der Eugen, Deutscher geht es ja nimmer. Ne? Ja.
1: Also sehr äh, spannend. Entweder haben wir da aufgeklärt, dass doch, Neustadt doch südlicher liegt mhm. als gedacht. Oder es ist einfach der, der absurdeste Flug in der Geschichte. Also wie gesagt,
0: für mich in meiner Kindheit war klar, das Reiseziel der Blocksbergs ist nicht in Deutschland.
1: Witzig. Und für mich war klar, es ist in Deutschland. Ja. Da sieht man mal, wie unterschiedlich die Auslegung ist. Aber so oder so... Mit irgendeiner Kultur kommt man da nicht in Berührung. Kann ja nicht, wenn man überhaupt nicht weiß, wo es sein soll.
0: Ja, ein bisschen anders sieht es dann aus, nämlich in Folge 14. Da geht es nämlich für Bibi über den großen Teich.
1: Stimmt, da ist Bibi in Amerika. Und ich finde, das, was ich gerade kritisiert habe an der Feuerroten nashorn folge kommt hier nicht so sehr zum Tragen. Ich finde, auch da... Also dass überall Fernseher stehen, dass Familie Allen ein Riesenauto fährt, dass sie überall Fernseher stehen hat, ähm, dass sie ein Brot mit Ahornsirup bekommt. Also ich meine, ja, das ist alles schon genauso, wie man sich äh, US-AmerikanerInnen vorstellt. Aber ich finde, hier steckt mehr Wahrheit drin als in der Folge mit dem feuerroten Nashorn, denn so wie die Familie beschrieben wird, dass sie wirklich in diesen, U dass sie durch diese US, durch diese New Yorker Häuserschluchten fahren, dass die ja offenbar recht wohl situiert sind, dass die dann ein dickes Auto fahren, macht Sinn, dass, äh, dass das Bibi so vorkommt, als würde in jedem äh, Zimmer ein Fernseher stehen. Mhm. Ähm, da finde ich ja auch immer, dass es okay ist, das so ein bisschen subjektiv aus Bibis Perspektive einzufahren. Äh, war ja auch
0: historisch äh, korrekt betrachtet, äh, zu sagen, Unglaublich, ähm, in allen äh, Zimmern stehen Fernseher und da gibt es die unterschiedlichsten Programme, ne? Hier nur mhm. für Sport, da nur für Liebesfilme, da nur für Quizshows. Ja, in Deutschland gab es das damals noch nicht, ne? Da gab es genau. drei Programme und irgendwann in den 80ern kamen dann plötzlich RTL und Sat1.
1: Genau. Und ansonsten, ja, beschränkt sich die Darstellung von Amerika für Bibi als sehr wuseliges, sehr volles Land. Ja. Und dass das für eine 13-Jährige, selbst ich würde behaupten, wenn ich jetzt nach New York fliege, wäre das auch mein erster Eindruck. Und ich wäre wahrscheinlich auch total erschlagen.
0: Ja, vermutlich. So ein richtiger Kulturschock ist das ja.
1: Genau und deshalb finde ich die Darstellung von Amerika hier zum einen durchaus reizvoll. Also so, ich finde schon, dass man irgendwie Bock hat, sich das auch anzuschauen, was Bibi sich hier anschaut, weil sie natürlich erschlagen ist, aber es hat auch irgendwie was, also es hat schon was Anziehendes auch. Mhm. Und wie gesagt, es, ist, es, ist, es, hält sich, es hält sich in Grenzen, was hier das Klischee angeht, zumal man ja auch sagt, es würde, auch sowas wie Ahornsirup, das isst man in den USA zu Pancakes. Das ist da ganz mhm. normal, beziehungsweise kommt ja, glaube ich, aus Kanada. Ich glaube, ja. Ähm, aber es, also wenn man in, in den USA frühstücken will, dann kriegt man Pancakes mit Ahornsirup. Das ist, glaube glaub ich, halt ganz so. normal.
0: Ne? Wir bei genau. uns das normale Brötchen morgens mit Butter, ja. Margarine oder ein bisschen Wurst drauf. Ne?
1: Genau, ja, eben. Deshalb für mich ist ein schöner, also... Da bekommt man mehr von der Kultur mit als in der, in der Gespensterfolge. Und man hat ein besseres Gewissen nach dem Hören als die Nashornfolge.
0: Ja, äh, kann ich dir bei beiden Sachen nur zustimmen. Ähm, weit hinaus, äh, ja doch, es ist doch relativ weit hinaus, geht es hier auch für Bibi, Barbara und vor allem Bernhard in Folge 20. Eine Folge, über die wir schon sehr oft gesprochen haben, nämlich Papa ist weg.
1: Das stimmt, nicht so weit wie nach Amerika und auch eher unfreiwillig, sagen wir mal so. Aber da geht es nach Mallorca, des so Deutschen das. liebste Insel, wenn man so möchte.
0: Des Deutschen liebste Insel, vermutlich schon Anfang der 80er Jahre. Das stimmt,
1: aber auch hier, ich würde sie eher in Richtung Schlossgespenster einordnen, weil, wer, warum ist es Mallorca? Weil es suggerieren soll, wir sind weit weg. Mhm. Bernhard ist nicht nur in Altstadt, sondern um ihn wiederzuholen, das soll schon würde ich behaupten, ein bekanntes Urlaubsort sein. Ja. bekannter Urlaubsort sein, damit man auch sofort weiß, gut, die sind da jetzt aus Urlaubsgründen hingefahren. Es muss ein bisschen schwerer zu erreichen sein, denn wir haben ja nun mal ba 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 Barbara und Bibi müssen sich auch ein bisschen anstrengen. Aber sonst Also das Einzige, was man, glaube ich, erfährt durch den Erzähler, ist, dass überall Palmen stehen.
0: Überall stehen Palmen. Jeder Typ vom Flughafen rennt da aufs Rollfeld. Hey, Muchachos, Stimmt. por favor, der kommt de raus. Und äh, ja, die einzige Person abseits von den Blocksbergs und dieser komischen Frau Kohl ist auch noch so ein, äh, so ein Sauerländer, ne? Wohl?
1: Ja, stimmt. Und ja, da ist Mallorca halt Kulisse für eine Sonst für eine Folge, also die, die prägt die Folge jetzt nicht. Dass nee, es, es hätte
0: nicht unbedingt Mallorca sein müssen, ne? Nee,
1: überhaupt nicht. Sollte hätte weiter sein müssen als Altstadt, ja, ja. aber es hätte nicht zwingend Mallorca sein müssen.
0: Nö, nee, vielleicht Italien, vielleicht vielleicht Frankreich, ja, vielleicht genau. sogar die Niederlande hätten gereicht. Aber
1: passt es nicht so ein bisschen zu der Frau Kohl, wie wir sie hier kennenlernen, dass die nach Mallorca fliegt? Mal ja, ganz ehrlich, natürlich, natürlich. Die klingt doch so, als wäre sie jetzt gerade irgendwie... Keine Ahnung, im Bierkönig und wird da auf dem Tresen stehen und singen.
0: Ja, so also ein bisschen stelle ich mir das gerade bildlich vor. Ja. Können wir auch gut vorstellen, äh, Frau Kohl und die Giftnudel aus Folge 6. Oh Gott, ja, stimmt. Die beiden, die könnten auch wunderbar eine WG beziehen, auf oder? Auf
1: jeden Fall. <lacht> Schnell weiter, wo die beiden niemals <lacht> hinterherkommen. Du hast das so schön äh, chronologisch aufgelistet. Mach doch mal direkt mit der nächsten Folge weiter. Wo geht's nach Mallorca als nächstes hin?
0: Äh, wo genau, erfahren wir nicht, aber es ist, sind nur drei Folgen später. Da geht es nämlich in den Urlaub und irgendwie hat man das Gefühl, bis die dort ankommen, dauert es eine Ewigkeit, denn Familie Blocksberg steht erst einmal in einem endlos langen Stau. Und das Einzige, was wir erfahren, es geht Richtung Süden.
1: Ja, was wiederum dafür spricht, dass Neustadt im Norden liegt oder eher nördlich liegt. Ja, also da... Ähm, Und
0: da fahren sie mit dem Auto, da fliegen sie nicht, ne?
1: Das stimmt. Und ähm, da kann man dann auch direkt daran anknüpfen, dass wir gesagt haben, da ist nicht so oft Geld für Urlaub da. Ja, es ist was anderes, ob man eine Flugreise auf die Malediven bucht oder ob man sagt, wir fahren mit dem Auto zwei Bundesländer weiter. Daher finde ich das sehr passend zu der Familie Blocksberg, dass die mit dem Auto in Urlaub fährt. Also, eigentlich müsste sie das so von der Art, wie sie situiert sind und alles. passt das? Würde es passen, dass die öfter mal mit dem Auto einfach wegfahren? Machen sie ja auch später dann noch Urlaub am See, gibt es ja noch die Folge. Ähm, oder auch die äh, ein, irgendwas mit einem Ausflug. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Die, wo auf dem Cover sind Barbara und Bernhard zu sehen, wie sie Kisten ins Auto schleppen. Wie heißt die Folge? Ah, der Familienausflug. Familienausflug. So ein Campingausflug. Ja, so ein, halt, ne? so ein, ganz, auch so ein ganz simpler Titel. Das ist, die ganz simplen Titel fallen mir alle nicht ein.
0: Aber du hast recht, im Grunde passt es doch zur Familie Blocksberg und auch zum Zeitgeist, dass man auch einfach mit dem Auto mal in den Urlaub gefahren ist. Das haben wir ja früher mit unseren Österreich-Urlauben ganz genauso gemacht. Ne? Das waren immer knapp 1000 Kilometer. Ja die hat man mit dem Auto bewältigt.
1: Und ich fand das so witzig, jetzt, wo wir in Urlaub gefahren sind, auch das war, wie gesagt, das erste Mal, dass ich nicht mit meinen Eltern mhm. in Urlaub gefahren bin, also fahren im wahrsten Sinne. Und es war schon interessant, es waren nur sechs Stunden anstatt wie sonst knapp neun und wie einfach die Zeitwahrnehmung als Erwachsene komplett anders total, ist. Also total. als Kind dachte man, dieser Tag hört nie auf und als Erwachsene... Mama,
0: sind wir gleich da? Genau.
1: Dann haben meine Eltern übrigens Bibi Blocksberg-Folgen reingemacht, mhm. so viel dazu, ähm, die wir übrigens auch jetzt gehört haben. Und, ähm, als Erwachsene denkt man so nach sechs Stunden, ach, das ging ja flott. Also und trotzdem habe ich mich gleichzeitig irgendwie gefreut auf dieses alte Gefühl und man schmiert sich vorher Brote und zwischendurch hält man irgendwie an einem Rasthof. Also irgendwie hat das, es Nein, wenn ich das so schon vergleiche,
0: ähm, wie gesagt, unsere Sommerurlaube, die gingen immer nach Österreich. Hm. Und über Ostern oder mehr im Herbst sind wir äh, nach Ostfriesland gefahren. Auch mit dem Auto. Auch mit dem Auto. Und ich sage mal, das ist eine Strecke, die du von mir zu Hause in zweieinhalb Stunden bewältigst. Äh, jetzt bin ich gestern nach Hamburg gefahren und habe fast vier Stunden gebraucht. Okay, ein bisschen Stau war noch dabei. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das eine übermäßig lange Fahrt war.
1: Ja, und wie lange der Autostau geht, um zum Thema zurückzukommen, wissen wir ja auch nicht genau. Ähm, wobei gut, also wenn man sagt Mindestens eine halbe Stunde, weil die folgende halbe Stunde geht, aber wir wissen ja nicht, wie lange sie vorher schon da stand, mhm. offenbar ja schon sehr lang, ähm, dann wissen wir ja auch nicht, wie lange sie danach noch fahren müssen, um ans Ziel zu kommen, ähm, aber ja, generell, du hast recht, wir wissen nicht wohin, aber irgendwo werden sie danach gewesen sein, im Süden.
0: entweder Österreich oder Italien, sage ich einfach ja, mal. Ja,
1: denke ich auch. Apropos Italien. War Bibi jemals in Italien? In einer jüngeren Folge, ne? Da kommen wir noch mmh, drauf zu sprechen. In einem Strandurlaub. Spaghetti con Alca. Genau. Reden wir gleich
0: drüber. Reden wir gleich drüber. Benjamin
1: war auch mal in Italien, das nur so viel. Ja,
0: also sehr äh, beliebtes Reiseziel. Auf jeden Fall. Ähm, wo Bibi allerdings auch mal war, das ist ein etwas mysteriöser Ort. Wir kommen Folge 28, wir sind immer noch im Anfang der Serie der äh, Dschungel, in den sie sich ja verhext mit diesem wunderbaren Spruch hier. Mungo, ne? Dschungo, Wabera Uro, Liani, Tazi, Schikani. Das ist ein unfassbar guter Spruch.
1: Und wieder ist es ein sehr gro eine sehr grobe Richtung, wo wir uns hier befinden, weil Dschungel ja. kann überall sein. Also überall, wo es Dschungel gibt, natürlich.
0: Sie, sie rätseln ja, wo sie sind, ob die in Südamerika sind oder in Afrika oder vielleicht sogar äh, Indonesien. Ne? Also äh, Sumatra wird ja genannt. Also, keiner weiß genau, vermutlich irgendwo in den Regionen des tropischen Regenwaldes. Sprich, irgendwo rund um den Äquator herum.
1: Genau. Was ich jetzt nicht, ich will das jetzt nicht beschwören, weil es auch eine Folge ist, die ich sehr selten äh, ge, ähm, gehört habe. Ich kenne da auch eher, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, eher die Zeichentrick-Episode. Mhm. Ich fand das da rückblickend ein bisschen schwierig, dass die Einheimischen, auf die Marita und Bibi treffen, ja, dass das so ein bisschen, der klassische Kannibalenstamm yeah, ist. Ja, ja. Ich weiß nicht, ist ich habe es echt nicht mehr im Kopf. Ist es in der Hörspielfolge auch so? Nein,
0: da treffen die auf die drei Forscher.
1: Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Es war mir doch so, dass die in der Hörspielfolge gar nicht auf Einheimische treffen. Und in der Zeichentrickfolge, das ist ja schon sehr fragwürdig. Also das ist ja schon feuerrotes Nashorn. 2.0, genau. Und, ähm, wie stehst du? Also, ich glaube, es ist, zu fragen, wie du dazu stehst, ist eigentlich eine banale Frage, aber es ist halt, ich finde es halt schade, dass auch hier das Gefühl, wie soll ich sagen, sie tragen halt irgendwie Neustadt dahin und Deutschland dahin, wenn sie in der Hörspielfolge dann die, die deutschen Forscher treffen, mhm. aber der Dschungel findet ja als Kultur so gesehen nicht statt und mhm. wenn man in der Zeichentrick-Episode, wenn man aus der mitnimmt im Dschungel leben Menschenfresser, das ist schon sehr fragwürdig, muss man sagen. Ja gut,
0: dass die jetzt ähm, auf die drei Forscher treffen, ist natürlich mehr Zufall. Aber es gibt ja, ja auch ja äh, Nashörner, Krokodile, Spinnen und Affen. Mhm. Also die Dschungelatmosphäre wird da schon, finde ich, ganz gut dargestellt. Ja, auch mit aber, Moskitos und alles Mögliche.
1: Ja, da kann man natürlich jetzt sagen, gut, dann sollen sie hier nicht mit der Kultur, sondern mit einfach einem anderen Land in Kontakt kommen. Ja. Also ja gut. Da bin ich fein mit. Es muss ja, wie gesagt, es muss ja nicht immer, dann müssen ja nicht immer direkt Einheimische sein. Ähm, auch wenn ich finde in den guten Folgen, wie gesagt, ich mag die Dschungelfolge ja nicht so gern, trotz des guten Spruchs. Ähm, aber ich finde, in den guten Folgen gibt es eben immer auch Berührungspunkte mit Einheimischen. Und dafür müssen ähm, Bibi und Blocksbergs, beziehungsweise Bibi oder Blocksbergs, auch gar nicht immer zwingend verreisen. Also nur Stichwort die Austauschschülerin, kommen wir später noch zu. Da finde ich es schön, dass auch da wieder recht einfach gesehen, aber da kommt ja mal ein Stück fremde Kultur zu Bibi nach Hause, aber da kommen wir gleich noch zu.
0: Äh, apropos fremde Kultur, wir machen mal direkt weiter mit einer Folge unweit nach der 28. Ich frage dich direkt, ob die deiner Meinung nach in das heutige Thema passt. Bibi in der Ritterzeit. Aus zwei Gründen. A, es ist eine Traumfolge
1: mhm.
0: und B, es geht um Zeitreisen.
1: Das mit der Traumfolge finde ich tatsächlich egal. Mhm. Also, ne, weil wie in unserer Wahrnehmung erlebt Baby das. Und deshalb sehe ich da jetzt nicht das Problem. Ähm, es ist natürlich, ich sag mal so, ich würde behaupten, es passt nicht eins zu eins zum Titel um die Welt mit, aber mit einer anderen. Art der Kultur kommen wir ja trotzdem in Berührung, nämlich mit der mittelalterlichen Kultur. Und deshalb können wir sie hier auf jeden Fall besprechen, würde ich sagen.
0: Eben und vor allem sie sind ja auf Schloss Camelot, sie sind also de facto in England.
1: Stimmt. Na? Ja, du hast recht. Ähm, spielt natürlich keine Rolle, außer dass die Namen entsprechend sind. Ähm, und ich sag mal so, Bibi hätte dieses Abenteuer auch auf irgendeinem Mittelaltermarkt erleben können. Ja, vermutlich schon. Aber das mit dem Traum, also dadurch, dass man dieses Traumthema ja sonst nie ausgereizt hat, ich bin nämlich sonst nicht so der Fan von irgendwelchen Traumfolgen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ähm, zum Beispiel auch bei dem Blümchen träumt. Also es ist ja da
0: gibt es mehrere Traumfolgen, bei Bibi nicht. Ja.
1: Genau. Ähm, da bin ich einfach so nicht so der Fan von. Und wie gesagt, bei Bibi konzentriert es sich auf diese eine Folge und man muss der Folge ja auch zugute halten. Wie hätte diese Folge sonst stattfinden sollen? Ja, na klar. Also klar, wir haben ja noch die verhexte Zeitreise. Und ähm, da ist man ja nicht in der Ritterzeit, da ist man in Anführungsstrichen nur in der Vergangenheit. Aber das Thema Ritter, wir haben noch Baby als Prinzessin, da hat aber auch das Rittertum nicht wirklich was zu sagen. Also ich finde das schon gut oder in Ordnung, dass man sich da so beholfen hat. Ja, Ja. Auch wenn man da, ja, ein bisschen was erfährt man davon, wie es damals war ist Gott sei Dank, kommt Gott sei Dank ohne Drachen aus, ist also kein äh, fiktives Mittelalter, <lacht> kein Game of Thrones.
0: Ne, ne, aber wir haben ja schon gesagt, so ab Folge 28 ähm, gibt es ja so einige ähm, Geschichten, die Bibi in sogenannten fremden Welten erlebt und eine besonders fremde Welt haben wir nämlich in Folge 31. Das ist die Märcheninsel.
1: Ja, ähm, und wir wissen, wie genau ist das geografisch verortet? Diese Insel, wir haben diesen weißen Fleck mitten in der Südsee. That's it.
0: Genau, und wie gesagt, die müssen ja auch ähm, mit dieser Überschallmaschine erstmal nach Mungo Bungo fliegen, also ein komischer Name, Mungo mm. Bungo. Aber vermutlich wird es irgendwo JWD liegen, Richtung Karibik oder keine Ahnung, oder im äh, Indischen Ozean, wie gesagt, wir wissen es nicht. Ähm, jedenfalls diese sagenumwobene Märcheninsel ist sehr, sehr weit weg von Neustadt.
1: Ja, Also wir sind uns ja einig, und das ist ja auch bei den Fans da draußen, die Märcheninsel gilt ja als eine der Top-Folgen, das mit Mungo Bungo habe ich so rückblickend auch nach der nach den, Kontro, nach den berechtigten Kontroversen um die ähm, Feuerrote nashorn -Folge, stößt mir Mungo Bungo so ein bisschen negativ auf, weil es sich einer, es, be, es, es, es bedient sich derselben Wortherkunft wie das, was alles. So sehr
0: banal, ne?
1: Ja, es bedient sich der Art und Weise, wie halt auch in das Feuerrote Nashorn, Namen vergeben werden oder Orte und so weiter. Deshalb, das ist mir früher nicht aufgefallen. Ich finde, das ist einfach komisch, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ähm, aber gut, es ist halt dieser eine Begriff. Und man verortet es ja tatsächlich nicht konkret. Mhm. Also man sagt ja nicht Mungo Bongo in, weiß nicht, ein Land in Südafrika, sagt man ja nicht. Ähm, daher, okay, den Punkt, äh, ne, da gibt es jetzt nicht den allergrößten Minuspunkt. Ist trotzdem komisch. Wir wissen halt, dass es in der Südsee ist. Es ist also sehr exotisch. Auch wenn man ja durch einen Tunnel wiederum nach Neustadt kommt. Aber geschenkt, es ist die Märcheninsel. Und daher, was wir wissen, es ist eine Insel. Eine tropische.
0: Und wir wissen, dass Bibi, Marita und Carla ein zweites Mal dorthin fliegen.
1: Das stimmt. Haben wir auch eine Folge zu? Genau. Okay. Kommt zwischen der Märcheninsel-Folge und der und der 41 Kommt dann noch etwas zwischen.
0: Ja, da habe ich noch zwei Sachen und zwar ähm, bei den Weihnachtsmännern. Die haben ja ihr Domizil in
1: Grönland. In Grönland, genau. Ja. Wo Bibi auch mehrmals ist. Ähm, und ja, was, was wissen wir durch die Folge oder durch die Folgen über Grönland? Es ist kalt.
0: Ist, glaub ich glaube das, ich, das erste Mal, die, die meisten Ziele wie gerade, die waren mehr so im Süden. Mhm. Ne? Ist ja klar, den, den Sommerurlaub verbringt man meistens eher. Naja, Süden. Irland, ne? Ja, aber ich sag mal jetzt die Märcheninsel. Der Dschungel, äh, mit dem Autostau, wo es ja Richtung Süden geht,
1: mhm.
0: ähm, Mallorca.
1: Ja, das Gut, stimmt.
0: New York nicht unbedingt im Süden, aber ne, zumindest nicht da, wo es kalt ist. Ja.
1: Nun also wären, Grönland
0: ist zum ersten Mal, dass man wirklich so ja, in die kalten Regionen hineinfliegt.
1: Das stimmt und man macht es aber auch direkt nicht wirklich als Urlaubsort schmackhaft. Natürlich. Ähm, Im Gegenteil, also klar, es muss kalt sein wegen der Weihnachtsmänner, aber es hat ja auch schon so ein bisschen was, von da oben ist keiner, da oben im Norden. Deshalb können sich die Weihnachtsmänner da verstecken. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass man da im Nachgang das Gefühl hat, das war ein Urlaub, sondern eher... Wir haben uns äh, ganz weit draußen auf der Welt, wo niemand ist. Da haben wir das geheime Versteck der Weihnachtsmänner gefunden. Und die holen wir jetzt nach Neustadt. Ähm, ein klassischer Urlaub ist das nicht. Und außer, das, wobei es heißt ja auch nicht im Urlaub mit Bibi Blocksberg, sondern nein, nein. in die Welt mit Bibi Blocksberg. Genau. Ähm, aber mehr als dass es da kalt ist. Und ich glaube, ein Eisbären beobachten sie auch. Ähm, mehr erfahren wir da nicht, oder?
0: Nee, so, da, also da ist ja auch nicht besonders viel, muss mhm. man sagen. Ne? Also ähm, Grönland ist ja ein Land mit Ausnahme von vielleicht zwei, drei Städten, was ja praktisch menschenleer ist. Ne? Genau. Was ja auch topografisch ähm, sehr, sehr schlecht zu besiedeln ist, weil vieles eben äh, dauerhaft mit Eis bedeckt ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist kein Urlaubsort, klar. Aber es beweist, Bibi kommt verdammt viel rum in dieser ja, Serie.
1: Das stimmt. Sie hat ja auch das Glück, dass äh, sie mit... Kartoffelbreier ja offenbar innerhalb von Windeseile überall auf der Welt sein kann. Also ich weiß nicht, wie lange geht der Flug von Neustadt nach, äh, nach Grönland? Der ist ja auch nicht lang. Ach,
0: das geht alles so, so schnell. Auch, wie gesagt, die fliegen ja mit dem Besen nach Mallorca und alles ja. Mögliche. Ne? Genau. Aber jetzt komme ich wieder auf die Folge, über die wir am Anfang schon so ein bisschen gesprochen haben. Nämlich äh, die mit den Vampiren. Genau. Die Reise geht, und das, das ist eine Urlaubsreise, nach Transsilvanien. Ich bin Frank Frankenstein, Ihr Gruselreiseleiter. Herzlich willkommen auf Schloss Hotel Dracula. Vampirella, Vampirella, den Begrüßungstrunk. Ich komme
1: schon, Meister, hier!
0: Bitte. So, jetzt stoßen wir auf einen erfolgreichen, schaurigen Aufenthalt an. Was darf es sein? Drachenblutcocktail? Frisch gepresste Kröteneier oder ein Glas Menschenblut pur?
1: Wir haben am Anfang, haben wir ja schon, schon angesprochen, da wird ja das Thema Urlaub auch nochmal so als Problemherd eher eingeführt und ja, die wären eigentlich gerne woanders, aber dann wird Transsilvanien auch, ähm, ja, besser bekannt als Siebenbürgen.
0: Ich wollte sagen, jetzt lasse ich mal den äh, geografisch-historischen Klugscheiß heraushängen. In welchem Land liegt Transsilvanien? In Rumän Rumänien. Rumänien, ne? genau. Rumänien ja, genau. So, und jetzt kommt's. Die Folge ist äh, aus den späten 80ern. So, und in den späten 80ern regierte in Rumänien noch ein sehr skrupelloser Diktator namens Ceaușescu, vielleicht schon mal gehört. Mhm. Also ob man da so gerne seinen Urlaub verbracht hätte, na, ich weiß nicht.
1: Na, vor allen Dingen reduziert man äh, Transylvanien ja auch hier auf seinen, Ich weiß gar nicht, wie die Verbindung zwischen Transsilvanien und äh, der legendären Figur Graf Dracula, mhm. wie die entstanden ist. Wahrscheinlich, weil Graf Dracula da gelebt hat. Der, ja, ja. Und ähm, man reduziert es halt darauf. Ähm, ich muss generell sagen, die vampir ist speziell. Die ist ein Ich will sie jetzt nicht Sie behagt mir ebenso wenig wie die äh, Dreimal Schwarzer Kater-Folge.
0: Meine, Die ist ja schon so speziell, weil es eine von zwei Folgen ist, wo es einen Hexer gibt.
1: Das wäre generell mal so meine Frage an dich. Ich glaube, auch die Folge wäre irgendwie ganz cool, mal zu analysieren. Das ist eine sehr interessante Folge, die, glaube ich, sehr viel...
0: Du bringst mich gerade auf Gedanken.
1: Die sehr viel Diskussionspotenzial bietet. Ähm, aber was mich da schon irgendwie interessieren würde, ist deine Meinung wie verhaftet Transsilvanien hier in der echten Welt sein soll. Weil klar, es gibt Transsilvanien. Mhm. Ne? Und ähm, ja, also eigentlich ist es, es ist nicht so wie die Märcheninseln, ein, ein fiktives Ziel. Aber so wie es dargestellt wird, hat es schon sowas von es ist eigentlich eine andere Realität, in der wir jetzt sind.
0: Ja, dieses Gruselschloss, das könnte ja überall sein, sage ich jetzt mal. Das muss ja nicht unbedingt jetzt in Rumänien irgendwo liegen. Aber das, was sich so insgesamt da abspielt, das ist schon so ein bisschen ja fast mystisch, sage ich mal. Der Frankenstein, der im wahren Leben ein Hexer ist.
1: Genau. Und dann haben wir da die Junghexen. Die ist ja wo kommen die her? Also sind es transsilvanische Junghexen? Ich meine, gut, wir haben hier auch wieder dieses, ähm, diesen sagen wir mal, sp diese sprachliche Ungenauigkeit. Sind das alles Deutsche? Wird Man weiß hier, es nicht. Ja, wird hier der Einfachheit halber. Also es ist alles, sie haben ja auch überhaupt keinen Akzent. Das ist, finde ich, noch eine wichtige Sache. Weil wenn wir sonst von Einheimischen hören, haben die ja immer den landestypischen Akzent. Ja. Der existiert hier nicht. Also... Ein großes Mysterium rund um die Folge, würde ich sagen. Wo genau ist dieses Transsilvanien? Ist es in der Realität, waffelt? Warum gibt es da einen Hexer, von dem äh, ja irgendwie auch dann nicht mehr wirklich äh, irgendwie mal gesprochen wird? Also es ist ja. alles sehr, sehr Ich glaube
0: wirklich, äh, mit der Folge müssen wir uns bei nächster Gelegenheit mal ausführlicher befassen. Auf jeden Fall. Aber wohin fliegen denn die Blocksbergs später wirklich in den Urlaub? Jetzt wird es nämlich wieder richtig teuer. Oh. Ja. Auf die Seychellen.
1: Ja, stimmt, genau. So was, ich war kurz Na? bei Malediven, aber...
0: Ja, ist ja die, die Region, ja. Ja, genau. Was das kostet, also...
1: Auch so von jetzt auf gleich, anstatt dass Bernhard irgendwie einen Kompromiss findet und sagt so, wir fliegen jetzt, keine Ahnung, nach London, was ein bisschen näher ist als die Seychellen.
0: Oder machen Campingurlaub in Holland oder was auch ja. immer. Aber nein, direkt das volle Programm, ne?
1: Ja, wo ich mich dann auch... Muss ich auch mal wieder Bernhard Blocksbergs Zurechnungsfähigkeit in infrage stellen? Ja. Dann kommen wir von Folge 40 direkt zu Folge 41. Und da kommt es auch zu einer notgedrungenen, zu einem notgedrungenen ja, Urlaub, zu einer notgedrungenen Reise, sagen wir mal so. Und wieder ist die Stadt, in die es geht, eigentlich nur Kulisse für eine Handlung, die auch woanders sich abspielen könnte. Aber ich weiß zumindest seit ohne Mami geht es nicht von dem Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Und habe das auch immer, habe das lange geglaubt auch. Ja. Also
0: wenn man so auf die, auf die Landkarten guckt, gerade in Italien, die großen Hauptachsen, die fahren da, also die laufen in der Tat dahin. Ich glaube, nur bei Paris ist das noch ein bisschen schlimmer. Aber wenn man in Frankreich irgendwo auf einer Autobahn ist, du kommst immer nach Paris. Das ist, das ist unfassbar.
1: Das stimmt, aber eigentlich ist alle Wege führen nach Rom, beziehungsweise viele Wege führen nach Rom, so ein bisschen abgemildert. Ist ja eigentlich eher ein Sprichwort. Natürlich. Und ähm, ich habe das echt immer für bare Münze genommen. Ich <lacht> glaube, ich auch noch, noch mit... Im recht hohen Alter, weil ich das halt wirklich dachte. Wobei, man, wenn man ja ehrlich ist, sagen muss, irgendwann führen alle Wege überall hin. Aber ähm, wie gesagt, Barbara Blocksberg ist in Rom zum mhm. Klassentreffen, zum hexischen Klassentreffen. Und weil wir ja wissen, ohne Mami geht es nicht, sind das Bernhard und seine Bibi auch sehr schnell. Aber erfahren wir irgendwas von Rom?
0: Nee, nicht wirklich, außer dass eben dieses große Hexentreffen da in einem Stadion äh, ist, wie gesagt, das Treffen hätte jetzt nicht in Rom sein müssen. Das hätte auch in Paris sein können oder in Madrid oder in Brüssel oder wo auch immer. Oder halt eben in London. Du hast es gerade auf den Punkt gebracht. Ähm, ja, aber trotzdem, es war wieder ein, ein realer Ort, mhm. der hier genannt wird. Anders sieht es aus bei dem, den du gerade nennen wolltest. Nämlich Bibi im Orient. Genau, da geht es an einen Ort, der nennt sich
1: Labu-Dabu. Jetzt sind wir auch wieder bei der sehr vereinfachten... Ja Sprache, denn Dabu gibt es nicht.
0: Aber es gibt natürlich eine Stadt, eine Region, die heißt Ab Abu Dhabi in genau. den Vereinigten Arabischen Emiraten und sehr wahrscheinlich fliegen die auch in diese Region. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, wobei ich da endlich mal wieder sagen muss, wir haben jetzt viele Folgen gehabt, also erstmal finde ich es total wahnsinnig, wie viele verschiedene Länder bislang an ja. Orte tatsächlich jetzt schon vorkamen, was man auch teilweise nur so im Vorbeigehen irgendwie wieder realisiert aber was ich an dem Orient schön finde, ist zum einen die technische Inszenierung der Folge, weil ich da sehr mag, wie man da die Geräusche und so weiter kreiert, dass hier auch wirkliches Orient-Feeling aufkommt. Mhm. Und ich muss sagen, hier, zumindest in dieser Orient-Folge, gefällt es mir mit einigen Abstrichen wirklich gut, wie sie das Gebiet darstellen. Klar, wir haben den Scheich mit, seinen, mit seinem Harem, aber selbst da würde ich sagen, zum Zeitpunkt der Entstehung oder auch jetzt, gibt es das ja auch immer noch. Also dass man das jetzt so als einen zentralen Handlungspunkt so hervorhebt, da kann man wiederum drüber streiten. Aber auch das mit dem Markt zum Beispiel, dass da auch gefälschte Waren Na, angeboten klar, ne? werden. Na
0: klar, Aladins Wunderlampe. Ne? Genau,
1: also tendenziell, finde ich, ist die im orient eine der besten, die im Ausland spielen.
0: So von der Umsetzung her auf genau, jeden Fall. Ne? Ja. Also Geräuschkulisse kann ich dir absolut zustimmen. Wenn später, wo Carla da äh, zwangsverheiratet wird, ja. da ist für mich persönlich Schluss mit lustig. Ja, ja genau. Äh, aber so das große Drumherum äh, ist natürlich gelungen. Und es gibt ja auch mehr oder weniger eine Fortsetzung von dieser Geschichte.
1: genau. Nämlich, ben,
0: genau, mit dem Flaschengeist.
1: Genau, die mit dem Flaschengeist, da kommt Indien quasi äh, zu Bibi nach Hause. Nee, nicht Indien, also, also der Orient, genau. ich war, wollte nämlich, ich war schon einen Satz weiter, mhm. ähm, weil Bibi ja zum Beispiel mit Benjamin genau. noch nach Indien fährt, mhm. auch zweimal, denn wir haben ja noch die Folge mit dem, äh, mit dem weißen Elefanten.
0: Da kommt der weiße Elefant nach Neustadt.
1: Ach, ist, ach die, ja, stimmt, hast recht. Ähm... Ich bin bei Benjamin einfach nicht so bewandert. Ähm, genau, es Benjamin, sei dir
0: verziehen. Ja, äh,
1: Benjamin und Bibi in Indien, die Geschichte mit dem weißen Elefanten. Genau, ähm, Da sind sie da auch nochmal. Ähm, was heißt nochmal? Wir wissen ja nicht, äh, wo genau sie überall sind. Aber das ist so dieser ganze orientalische Kreis. Gibt es noch irgendeine andere Folge, wo sie so im orientalischen Kreis, also sie sind ja in der Jubiläumsfolge, gibt es ja noch mal ein Wiedersehen mit dem Flaschengeist. Ja, das ist ja
0: so, so ein Potpourri, ne? wenn Bibi mit Bernhard praktisch um die, die ganze auch, Welt fliegt. ne?
1: Genau, oder auch äh, ist genau beziffert, wo Benjamin, äh, wo Bernhard und Bibi da mit dem Kamel äh, diese, diese Geschichte mit Ja, dem verrückter Kamel.
0: Ausflug. Ne? Genau. Ja, vermutlich auch irgendwo in einem Wüstenstaat, ja. vermutlich arabischer Raum wir wissen es nicht.
1: Genau, dann haben wir, um noch mal kurz zu Benjamin zu gehen, ja noch die Geschichte mit der Tempelkatze, was auch äh, in dieser Gegend stattfinden wird. In Ägypten. In Ägypten, genau. Also, das ist glaube ich, generell ein Gebiet, wo sich schöne Geschichten erzählen lassen. Ja. Ich muss da zum Beispiel an die Kurzgeschichte mit dem Klima denken, wo ja auch der Bürgermeister und äh, Bibi und ist es Marita oder Moni, eine von beiden, ähm, plötzlich auch in der Wüste sind, damit äh, Bibi dem äh, Bürgermeister veranschaulichen kann, wie das mit dem Klimawandel so ist. Ähm, daher, ja, gibt ja auch viel her, auch mit den, ja, mit den Sitten und Gebräuchen, mit dem Aberglauben, teilweise, also mit dem Flaschengeist, beispielsweise, ohne jetzt die äh, im orientalen Gebiet lebenden Menschen darauf reduzieren zu wollen. Aber richtig, das ist, richtig. Aber das ist eine auch sehr für. Ja, wie, wie sage ich das denn jetzt? Also ein Gebiet, in dem man halt auch viel von so Mythen und so weiter zehrt. genauso ja, wie, tausend und
0: eine Nacht, die ganzen Geschichten ja, und so weiter, Ja, genau so,
1: ist ja mit Irland und so weiter ja. genauso. Ich meine, in Deutschland äh, haben wir auch mit, dem, mit Märchen, mit den klassischen Grimms-Märchen mhm. ist es hier auch so. Also es sind einfach generell ähm, danke, mhm. äh, dankenswerte, dankenswerte Gebiete, wo man mhm. Geschichten erzählen kann.
0: Wo du gerade Deutschland erwähnst, ähm, auch da... Kommt Bibi natürlich sehr viel herum. Ne? Sie ich besucht unter anderem Tante Luisa in genau. München. Sie besucht Elea Eloanda in Altenberg ähm, ne? und allgemein auf dem Blocksberg, also der Brocken, der sich ja im Harz befindet. Ähm, es gibt also unglaublich viele Orte auch innerhalb Deutschlands oder dieser Seeurlaub aus der Folge 138. Das ist ja auch irgendwo hier in der Region.
1: Genau, und gut, dass du die Folge mit, äh
0: Falkenstein gar nicht vergessen. Folge 43, 44 und 47.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und gut, dass du die München-Folge erwähnst. Ähm, ich finde die Darstellung von München, ich glaube, das finde ich die beste Darstellung mhm. einer fremden Kultur. <lacht> Bayern. <lacht> ja, <ja. Da> Weißwurst, <lacht> ne? Genau, die es äh, in allen Folgen gibt. Weil es sich hier auf ähm, einfach Orte bezieht, die es ja wirklich gibt. Das mit dem Glockenspiel, das Glockenspiel ist sehr berühmt, wie gesagt, der englische Garten. Ähm, dann hat man natürlich das sehr, sehr einfach, dass man hier auch wirklich Leute mit bayerischem Akzent sprechen lassen ja, kann. Seb, und, ne, hast
0: da du Mars zu viel Tonke, gell? Genau, so.
1: und wir haben ja sogar noch jemanden mit nordischem Akzent. Am Ende der ja. Folge. Also eine ähm, insgesamt sehr erwachsene. Und wo kommt der gute
0: Mann her? Aus Hamburg. Aus Hamburg, genau.
1: Ich glaube, er sagt sogar Hamburg. Ja. Sehr, sehr authentisch. Und ähm, die Folge finde ich von der Darstellung dessen, wo sie spielt, wirklich on point. Also 100 Prozent äh, von mir. Und ähm, selbst die Hunde haben da die entsprechenden authentischen Namen. Also super.
0: Ja, die ganze Folge ist grandios, ne? Eben, ja. Ich würde sagen, wir schreiten mal ein bisschen voran. Dann kommen nämlich einige Folgen, die eigentlich ja, fast überwiegend in Neustadt ähm, ja, stattfinden, bis hin zur Folge 82. Da geht es eigentlich nicht unbedingt mit Bibi um die Welt, aber mit ihrem Vater. Der wird nämlich unfreiwillig plötzlich nach Mauritius gehext. Und wir hatten gerade schon die Seychellen. Mit Mauritius haben wir jetzt wieder ein Gebiet, was so ungefähr in der gleichen Region liegt.
1: genau. Einfach, weil es halt schön weit weg ist, würde mhm. ich behaupten. Also da ist auch wieder eigentlich unwichtig, auf welcher Insel genau Bernhard jetzt ist.
0: Aber auf Mauritius gibt es eine tolle Sehenswürdigkeit, nämlich die siebenfarbige Erde. Einfach mal googeln. Sieht richtig toll aus.
1: Die Bernhard aber gar nicht,
0: nee, leider nicht. sehen konnte. Der offenbar. platzt ja in eine Hochzeit rein.
1: Das stimmt. Ähm, ist dann weg für eine Weile und muss warten, bis er wieder zurückgehext wird. Genau. Ähm, aber da, das hat wiederum, ich meine, wen trifft er da? Da trifft er ja auch auf deutsche Personen. Ja, klar. Ähm, die dort
0: fernab von der Öffentlichkeit heiraten. Nämlich eine Hexe. Ja. Von wem wird die Hexe gesprochen? Von Ulrike Stürzbecher. Die
1: später Carla Kolumba <lacht> ist. Genau. Ähm, also ja, irgendwie haben die Blocksbergs das Glück, dass sie immer auf deutschsprachige Leute im Ausland ja, Mann, treffen. Ne? Crazy. Die gibt's überall. Ähm, und wie wir gerade schon ansprachen, es ist eigentlich egal, wo hätte auch auf Mallorca spielen können. Hauptsache, irgendwo, wobei bei Mallorca wäre wahrscheinlich zu nah dran gewesen. Ja. Ähm, aber es musste was sein, wo man dann mit dem Besen vielleicht doch nicht in fünf Minuten ja. ist. Und dann, ja, dann sei es halt so ein wirklich typisches Traum, äh, sagen es ja selber, Traumstrände der ja. Welt. Und äh, Seychellen, Mauritius, das sind ja nun mal tatsächlich die Strände an die man denkt bei dem Wort Traumstrand. Deshalb ist es schon authentisch, dass er dann auch auf Mauritius landet. Mhm.
0: Ein bisschen näher ran geht es dann nur eine Folge später auf der Klassenreise. Nämlich Bibi fährt nach Paris.
1: Wow! Tolle Aussicht! Da, die Seine! Und dort hinten, ich sehe sogar unser Hotel! Na, Bibi, wie gefällt dir mein Paris? Wunderschön! Schade, dass meine Mami das nicht sehen kann. Oh! Ich muss eher ja noch ein Geschenk besorgen. <lacht> Keine Sorge, da finden wir bestimmt was. Na, Madame müller soll ich ein bisschen Musik machen? Oh ja, bitte. Paris
0: und Musik.
1: Und die mag ich auch sehr. Auch
0: toll mit der Atmosphäre, ne? mit ja. der Akkordeonmusik und ja, alles.
1: Ja, und klar, das ist klischeehaft. Aber letzten Endes, es, es funktioniert ja. So blöd muss man das an dieser Stelle jetzt einfach mal sagen, wenn man diese ganze französische Kulisse mit einer der lustigsten Szenen aus der ganzen äh, aus der ganzen Serie mit äh, Frau Müller-Riebenseel, die alle Sprachen sprechen. Ja, ja. Ich liebe diese Szene. Und wenn man das dann hört, sie sind in Paris und plötzlich haben wir eben dieses Akkordeonspiel.
0: Und da und, haben wir zum Glück immer eine Sprachbarriere, ne?
1: Ja, genau, das kommt dazu. Und wie gesagt, man ist einfach plötzlich da. Und ja, dann, ähm, wobei ich da so ein bisschen am Überlegen bin, ähm, ist es Moni oder Marita, die sich da... Äh, Pommes holt, ich ja, glaub, Moni. Die, ja, die ja dann plötzlich, also Pommes verbinde ich eigentlich eher mit Belgien, ich weiß nicht, französische ja, Pommes. Gibt's, ach,
0: Pommes gibt es überall.
1: Ja, aber Belgien ist ja eigentlich das mhm. Land, das bekannt ja, ist für ja. seine guten Pommes, deshalb war ich da immer so ein bisschen irritiert, dass sie sich keine Crepe zum Beispiel mhm. geholt hat, das hätte irgendwie besser gepasst, aber gut. Ähm, und ja, ich muss es einfach sagen, der französische Akzent ist einfach charmant. Es ist sehr, sehr hat, hat schwer. Was, ne? ja, ja, wenn mir im, im Alltag dort mal jemand mit einem französischen Akzent begegnet, bin ich direkt, also entweder französischer oder äh, niederländischer Akzent, ich bin direkt drei Nummern besser drauf. Weil Ach, super. das so direkt, es, es äh, nimmt so direkt äh, irgendwelche Spannungen raus. Beim ja,
0: Niederländischen ist es so, es ist ja eine Sprache, ähm, die sowieso komplett fröhlich klingt. Voll. Ne? Selbst ja. wenn die Leute fluchen, das klingt immer noch unterhaltsam.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, der Eiffelturm spielt eine Rolle als wohl wichtigstes Wahrzeichen ja. in, in Frankreich. Und auch ansonsten, man bekommt, finde ich, einfach so von der Atmosphäre ein bisschen was von diesem, diesem Laissez-faire, dieses Alle sind irgendwie französisch, <lacht> bekommt man hier schon so ein bisschen
0: mit. Ich glaube, wir gehen so langsam schon in die finale Fra Phase dieser ähm, Geschichte, weil in den neueren Folgen fliegt Bibi nicht mehr ganz so viel um die Welt. Mhm. Aber es gibt ja noch in Folge 101 die Sache auf dem Piratenschiff, da wissen wir auch nicht genau, wo wir jetzt sind, aber wir sind definitiv irgendwo auf einem großen Meer.
1: Aber apropos Piratenschiff, wir können natürlich da nochmal ganz kurz zurückgehen zur Piratenfolge. Die haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen, weil wir da nicht, also sie sind da in irgendeinem fiktiven... Ein
0: Piratinnenschiff. Ja, stimmt. Ja, es ist so.
1: Ja, ja, ich meine jetzt bei der Folge und die Piraten Nummer 64, ähm... Da sitzt sie halt irgendwie. 68. 68, Verzeihung. Ja, ist
0: ein Buddelsand. Das ist ja. ja. Das ist
1: irgendein fiktiver Ort. Äh, wir irgendwo sind in Deutschland. an der Küste. Ja. Ähm, sind, wir jetzt, äh, sind wir jetzt übersprungen? Äh, ist ja auch egal. Also, ja, also wir,
0: ist so, wie hat, Würde ich eher so um die Geschichten in Deutschland nehmen, ja.
1: Ja, ja, genau. Nee, und genau, wir sind hier auf einem Schiff irgendwo im, in Gewässern. Ja. Und ja. Piratenlilly. Ja, genau, Piratenlilly. Weiß ich nicht. Ähm, ob man da irgendwie eine Verbindung ziehen kann, zum von wann ist die Folge?
0: Ja, 2009, glaube ich.
1: Hm, weil ich nämlich gerade überlegt habe, ob man, ob man zeitlich abschätzen kann, wie nah denn... Ach, die, Flug der Karibik ja, meinst du? Genau, ja, weil dann könnte man nämlich vielleicht anhand der Entstehungsgeschichte mutmaßen, ob das mhm. eher Karibik ist oder eher in irgendeinem nordischen Gewässer. Ich habe leider gerade das, ich glaube 2005 kam der erste Fluch der Karibik raus. Ähm, ja, da auch wieder alle Deutsch sprechen. Das ist, glaube ich, auch egal. Es geht ja um das Piratenschiff. Es geht ja nicht darum, dass sie die Welt besegeln.
0: Ja, und auch hier wieder so, so ein bisschen so diese hexische Welt, ne? Genau. Ist ja, ja. jetzt auch nicht so, so ganz 100% real.
1: Nee, eben, genau. Äh,
0: zwei Folgen weiter ist es auch wieder ein bisschen hexisch: nämlich hier äh, der Hexenschatz. Wo sie ja. ja mit Flori durch den Dschungel da irrt.
1: Ja, ähm, wo ich mir ja immer automatisch die Kulisse von im Dschungel vor Augen geführt habe.
0: Ja, klar, anders geht es ja Weil gar nicht. Weil es ist
1: ja auch, wird ja auch darauf äh, verwiesen. Ähm, Problem war, also zum einen mag ich die Folge nicht so gern, aber die Folge hat auch so ein bisschen zum Nachteil, dass ich halt der Zeichentrickfolge von im Dschungel nach wie vor übel nehme, die Sache mit den, mit den äh, Kannibalen. Mhm. Und das hat sich sehr auf diese Folge und auch auf das Feeling dieser Folge übertragen. Also die hat es bei mir, ja, schwerer gehabt, muss ich gestehen. Also das nehme ich der zeichentrick von Im Dschungel wirklich übel so.
0: Das kann ich nachvollziehen.
1: Ähm, was wir jetzt, also machen, machen wir erstmal noch den Rest an, an Folgen, wo sie unterwegs waren Ja, weiter. da fallen mir
0: noch zwei ein. Vor allem natürlich eine, die du gerade schon eingangs erwähnt hast, der nämlich Strandurlaub. der Strandurlaub. Genau. Da wissen wir, sie ist in Italien vermutlich irgendwo äh, an der Riviera, ne, sage ich jetzt mal.
1: Und es ist eigentlich, finde ich, dass <lacht> ich glaube, dass es auch ein bisschen ja beeinflusst einfach von frühen Hörerlebnissen, weil als kleines Kind habe ich Benjamin im Urlaub gehört mhm. und habe mir natürlich entsprechend als jemand, der überhaupt keine Erfahrung hat, wie andere Länder aussehen, Italien entsprechend vorgestellt und ja, das Bild habe ich übernommen für äh, im Strandurlaub, das kann ich gar nicht anders. Ähm, und ja, also, wer weiß, vielleicht, wir wissen ja, dass weder Benjamin noch Bibi, dass weder der eine noch die, die andere alt hat. Wer mhm. weiß, vielleicht machen die sogar gleich, gerade zeitgleich in Italien Urlaub. In dass dieser, sie sich da mal treffen am Strand, meinst genau, du, ja. In dieser bibi Blogs welt ja, genau.
0: Ja, nicht, dass äh, Benjamin dann irgendwann Bibi vom Ertrinken retten muss und nicht diesen kleinen Peter.
1: Hm. Glaubst du nicht, dass Bibi mit Hexkraft eher Benjamin retten müsste? Andererseits, er war ja auch Bademeister. Aber erst danach. Aber, na, wir wissen ja. nicht.
0: Das wäre jetzt alles sehr
1: spekulativ. Wollte ich gerade sagen, wollen wir eine Verschwörungstheorie kreieren? Jetzt hier live.
0: Mach, du legst los. <lacht> nein,
1: nein, nein. Da muss ich jetzt drüber nachdenken. Also ich hier
0: wieder, das ist wirklich eine ganz, ganz klassische Urlaubsfolge.
1: Genau. Ja. Und äh, ich wollte immer mal herausfinden, ob es Spaghetti Con Alga tatsächlich geht oder ob das ein Seitenhieb auf Pesto sein soll.
0: Ich vermute es. <lacht> okay. Ich stell stelle mir das irgendwie ein bisschen... Ja, also es gibt Schlimmeres, was ich mir zum Essen vorstellen könnte, aber... Hm.
1: Aber ich sag mal so, wenn du dir eine Bowl bestellst, ist da Algensalat drin, ja, was nicht sehr lecker stimmt ist. stimmt auch wieder. Wer weiß. Darum,
0: darum äh, esse ich sowas nicht. Besser so. Und jetzt kommt wieder versehentlich durch eine Hexerei, nur eine Folge später, bei dem wilden Schlittenrennen, da landen sie plötzlich im Himalaya. Also das erste Mal, ähm, dass Bibi auf asiatischem Gebiet ist.
1: Stimmt, ja. Also wir waren ja schon im, im, in schneebedeckten Gefilden, sowohl in der Weihnacht... Wobei
0: wir sagen, der arabische Raum zählt natürlich auch zu Asien, aber mm. wir sind hier deutlich weiter, fast schon im Fernosten
1: Genau. Und ähm, dann sind wir, wir, sind also generell ist Bibi relativ wenig einfach in schneebedeckten Gefilden. Ja. Ich finde, da kann in Zukunft gerne noch ein bisschen was kommen. Ich meine, klar, ab und an schneit es auch in Neustadt, insbesondere in den Weihnachtsfolgen. Aber ja, was erfahren wir vom Himalaya? Es wird eigentlich vor allen Dingen der Name als Hohes Gebirge mhm. gedroppt. Genau. Und äh, das war's dann. Der Berg nicht.
0: wird genannt, hier der Sherpa und die, die Tiere, die dort leben. Genau, also ja. so, so ein bisschen kommt die Atmosphäre schon durch. Ne?
1: Genau, auch hier geht es, glaube ich, in erster Linie darum, dass man begreifen soll, man ist weit weg von ja. der Zivilisation. Und dadurch, dass wir uns beim Schlittenrennen in einer Weihnachtskulisse oder Wind, na, ja nicht Weihnachten, in einer Winterkulisse befinden, Hätte es wenig Sinn gemacht, die, die Gruppe in die Wüste zu verhexen. So ist es. Ähm, dann haben wir aber noch ein paar Momente, weil so viele sind es gar nicht, in denen die Kultur nach Neustadt kommt. Ich habe schon die Austauschschülerin genannt. Ähm, ja, ein junges Mädchen namens Emily besucht Bibi in Neustadt. Ja, so
0: stereotypisch versnoppte Britin, ne?
1: Das ist interessant, dass du das sagst. Ich hatte Briten nie versnoppt im Kopf. Also, nee, tatsächlich nicht. Vielleicht ist mir dieses Klischee einfach in meiner hm. Wahrnehmung äh, 30 Jahre lang entgangen. Weiß ich nicht. Aber ist das so? Ist es ein Klischee? Es das? ist ein Klischee, ja, ja. Okay, krass. Ich habe eigentlich eher die Klischeehaftigkeit auf ihre Essgewohnheiten bezogen. Ja,
0: gut, das kommt ja nach oben drauf.
1: Surprise! Emily, du hast ja den Tisch gedeckt. Und das Frühstück ist auch schon fertig. Wie nett von dir. Was gibt es denn? Porridge and scrambled eggs. Porridge? Porridge? Ja, ich glaube, das heißt auf Deutsch... Haferflockengrütze. Ja, genau. Bitte alle hinsetzen. Möchten Sie vielleicht die Scrambled Eggs? Ähm, Rührei? Rührei magst du doch, Bernhard. Schon, aber nicht so früh. Mit Sausages. Äh, Würstchen. Am Morgen schon? Na ja, also ich liebe ja Würstchen. Lass doch mal sehen. Ja, weil, wie gesagt, was ist sie? Porridge, Cheddar. Nein, sie ähm, ist
0: Haferflockengrütze. Um Barbara Blocksberg nochmal zu zitieren. Stimmt. Das ist so ein kleiner Running Gag der letzten Folge. Ja, stimmt.
1: <lacht> ähm, Scones isst sie, glaube ich, auch, ne? Ja. Wo ich sind, glaube ich, wo ich bis heute nicht weiß. ist irgendwie Gebäck oder so, ne?
0: Würstchen zum Frühstück? Ja, Bernhard, zum Frühstück, ja.
1: Ja, genau. Aber irgendwie, außer das, außer DS geworden wobei, nee, stimmt gar nicht. Ähm, Bibi und ähm, Emily fliegen ja über Neustadt mhm. und äh, verhexen einige ähm, Neustädter, Wahrzeichen, wenn man es so ja, nennen ja. kann, in äh, britische mhm. und das für, oder Londoner insbesondere. Und das finde ich eigentlich schon wieder schon so, ne? mal.
0: Mhm. Ja, also
1: das ist, finde ich, und man muss ja immer auch überlegen, dass ja ein Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer jünger Junge ist. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, das ist, finde ich, eine schöne Art und Weise, ähm, wenn auch natürlich eine recht plakative, um ja, einfach klar. mal aufzuzählen, was es alles in mhm. London gibt. Aber hey, also ich finde, das kann man machen.
0: Bin ich ganz sorry. Also ist in Ordnung so. Und noch ein bisschen stereotypischer kommt ja eher dieser Herr Connie F. Schinkenberger rüber in Folge 45 mit dem Lufttaxi.
1: Ja, und ähm
0: So ein typischer Kitsch-Millionär.
1: Ja, aber immerhin ein sympathischer. Ja. Das muss man ja sagen. Also, ich erinnere mich da an einen anderen Millionär aus einer Spin-off-Serie von Blocks. Äh, ja,
0: der ist etwas anders. Genau. Ein gewisser Herr Dr. Fleischer. Ja,
1: genau. Ähm, und der hier ist ja wirklich super drauf und mhm. äh, ich, ich mag die sehr, sehr gerne, diese, diese Nebenfigur. Ähm, ja. Äh, was ich an ihm halt mag, ist dieses. Ist dieses ich kaufe ja, alles! Genau, ne? Dieses Verschwenderische. Mhm. Das hat ja fast schon, ich dachte zeitweise, okay, haben sie damals schon Donald Trump nachmachen wollen? Ja, ich sag
0: also so ein, so ein Kitschmillionär sowas So was einfach. leicht hm.
1: Größenwahnsinniges, hm. aber wie gesagt, sehr die Waage halten, dass er sympathisch bleibt. Ähm, ja, also ich würde behaupten, in Bibi, in Amerika, erfährt man mehr über die USA als hier.
0: Ja, er sagte ja, und jetzt wieder Hamburger mit viel Ketchup. Ja. Ne? Und in meiner Heimat bauen wir ein Baby-Wunderland auf mit fliegenden Kartoffelchip-Flugzeugen. Bin mal gespannt, was aus diesem Baby-Wunderland eigentlich geworden ist.
1: Das stimmt. Apropos Kartoffelchips, äh, mir ist gerade noch eingefallen, dass wir ja in einer früheren Folge schon mal mit einem Italiener zu tun haben, nämlich mit dem kleinen Hexer. Ja. Hm? Das sind so die Dinge, die einem so einfallen, während man spontan oder die einem so spontan einfallen, während man diesen Podcast macht. Ähm, denn da fallen ja sogar mal ein paar italienische Begriffe mhm. ähm, und auch die Mutter von dem kleinen Hexer die ist ja sehr italienisch, also ähm, oder auch äh, der Hexer selber, wenn er dann Mama Mama sagt. Also ich finde, da kommt mehr Italien-Feeling rüber als äh, muss man ja fast schon sagen als in der Ähm würde ich so sagen, weil da die Lebhaftigkeit der Italiener mehr durchkommt als in der Strandurlauffolge, wo die Blocksbacks ja eigentlich sehr unter sich sind und außerdem äh, Surflehrer der jetzt nicht wirklich so die größte italienische Attitüde hat, muss man ja sagen, ähm, bekommt man nicht so viel von der italienischen Kultur mit. Also
0: ja gut, ist halt typisch Strand, Tourismus, Urlaub. Ne? Da, da geht's nicht so um die einheimische Kultur.
1: Papi, Mami, seht ja. nur das Meer! Ja, und Strand ohne Ende. Und die bunten
0: Punkte sind Sonnenschirme. Und das Surfenwäldchen. Du bald
1: auch. Nach deinem Surfkurs. Mhm. Oh ja, wir wollen dich Wellenreiten sehen. Ihr werdet staunen. Ich bin nämlich ein Naturtalent. Klar. Bella Italia, wir kommen. Och, es ist schon von hier oben total schön.
0: Warte erst mal, bis wir gelandet sind und du den Sand unter den Füßen spürst. Und
1: die Sonne auf der Haut.
0: Endlich Urlaub. Was, Bernhard?
1: Oh ja, den haben wir uns verdient. Das werden superschöne Sommerferien. <lacht> genau. Ähm, ja, was würdest du sagen, bei, bei, bei welcher Folge empfindest du den Culture Clash, wie man ja neudeutsch sagt, am, am größten?
0: Also wo es richtig um die, ja, puh, ich würde fast sagen, Bibi in Amerika
1: weil man auch da diese Überforderung drin hat genau. und weil man da merkt, wie ihre Mentalität und die der US-Amerikaner innen halt wirklich kollidiert. Also ja. das ist wirklich und auch im positiven Sinne ja. Also und die
0: fahren ja wirklich alle diese riesengroßen Schlitten, ne? Das ist ja... So ist
1: es. Und ähm, ich würde sagen, wir klammern die Nashorn-Folge einfach mal bewusst aus, ja. weil ähm, da wurde der Einfachheit halber, wir brauchen das Thema jetzt nicht nochmal an, äh, anklingen lassen, Ähm. Wo war sie denn noch nicht, wo wir uns wünschen würden, dass sie da mal hinfährt?
0: Ja gut, Japan zum Beispiel. Wobei, da gibt es ja immerhin ähm, diesen, diesen Manga, ne? Mhm. Bibi und Miu, übrigens mittlerweile, glaube ich, schon bei der dritten Folge. Australien, Neuseeland wäre auch noch möglich. Hm. gut, USA. Es gibt noch Südamerika, wo sie nicht war, vielleicht Kanada oder auch Nordeuropa.
1: Also eigentlich überall, wo sie noch nicht war.
0: Wie gesagt, in Irland war sie. In Benjamin war in Schottland. Benjamin war in Schottland. Bibi war, bei Bibi und Tina immerhin, war sie auch schon mal in England. Stimmt. Und in Andalusien war sie auch schon. Also in Spanien, ne? Mhm.
1: Ich glaube, so der wirklich asiatische Raum mit Japan oder auch China, mhm. wobei Benjamin ja zum Beispiel auch schon in China ja, war. Ja, ist richtig. Also Japan ist bislang so komplett äh, unbeflecktes... Irgendwie rausgeblieben, ne? Äh, komplett unbeflecktes Gebiet, so im... Ja. Ähm, Selbst K
0: Benjamin ist ja in seiner erst 150. Folge mal äh, versehentlich, versehentlich sogar nach Australien gekommen.
1: Genau. Und ähm, dadurch, dass ja die japanische Kultur immer mehr auch modern hier Einzug erhält in Europa durch alle möglichen popkulturellen Dinge oder auch bestimmte Essenssachen und so, kann ich mir vorstellen, dass es das nicht mehr lange dauert, bis Bibi mal nach Japan fliegt. Könnte gut passieren, ja. Ähm, und mittlerweile, beziehungsweise das wäre eher eine Sache, äh, die die mit der oder mit von der man Angst haben müsste wenn man nach China sie schickt aber mittlerweile muss man auch keine Angst mehr haben dass das R gegen das L ausgetauscht wird
0: ich hoffe nicht nein
1: ja ähm, dann bleibt noch zum Abschluss die Frage würden wir denn mit den Blocksbergs in Urlaub fahren
0: definitiv ja
1: ich hätte sehr große Angst, am ja, Stau ach, zu bleiben. Ja,
0: gut. Dafür gibt es ja die Besen.
1: Das stimmt. Aber ja, ich glaube, da darf ja auch jeder so sein Ding machen. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn die Blocksbergs mal zusammen Urlaub machen, kommen irgendwie alle auf ihre Kosten. Ja. Ich glaube, äh, da nervt man sich nicht gegenseitig so. Also ich auch. Ich glaube, mit den Blocksbergs nach Irland fliegen und Margie und Cecily besuchen, ich glaube, da hätte ich Bock drauf.
0: Sehr schön. Weil in Irland war ich nämlich auch noch nicht. Ich auch nicht. Da würde ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Hexen quasi.
0: Ja, nee, Bisschen aber, gemein. Aber, oh, oh, oh.
1: <lacht> Bisschen gemein. Nee, okay. Dann äh, sind wir einmal um die Welt. Ich hoffe sehr. Ähm, ja, Und wir ich,
0: sind wirklich einmal um die Welt. Wir sind wirklich einmal Na? um die
1: Welt. Also ich meine, es sind zwar zwischendurch immer Lücken geblieben, aber aber ähm, ich habe hier
0: so eine lange Liste vor mir liegen. Also wie gesagt, Bibi, die kommt verdammt viel rum.
1: Wie gesagt, dafür, dass die Blocksbacks kein Geld haben, ja, auf ja. jeden Fall. Da hat sie aber auch Glück, dass sie immer durch die Abenteuer rund um den Erdball geschickt wird. Das mhm. muss man ja sagen. Ja, vielen Dank für diese Weltreise, für diese akustische zumindest. Wir hoffen sehr, dass ihr da draußen ebenfalls Spaß hattet. Und ähm, dann bleibt mir nur noch zu sagen, egal wo ihr als nächstes hinfahrt, nehmt Baby mit. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Dann kann ich nur eins sagen, schönen Urlaub und bis bald. Tschüss. Baby Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von Rocket Beans Entertainment und wird präsentiert von Kiddings.